0: los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 22 de marzo del 2023. Soy Pía Orellana y les cuento que, tal como muchos esperaban, debido a su composición, el Tribunal Constitucional rechazó los requerimientos presentados por Chile Vamos y Demócratas contra los indultos otorgados por el presidente. Y si bien el gobierno se anotó un triunfo, con esto el episodio está lejos de cerrarse. De hecho, en los próximos días se instalará una comisión investigadora que mantendrá abierto el tema. En otro ámbito, mañana será la primera prueba para el nuevo equipo de cancillería. Boric viajará a República Dominicana junto al canciller Alberto Van Claveren para participar en la cumbre iberoamericana. En la instancia, Chile buscará que se aborde el tema migratorio y espera sostener reuniones con autoridades bolivianas y venezolanas. Hoy destacamos de la prensa. El Tribunal Constitucional rechaza requerimiento contra indultos presidenciales a presos del estallido social. En votación dividida, magistrados del Tribunal Constitucional respaldaron la atribución del presidente y desestimaron la presentación de senadores opositores. El Gobierno valoró el fallo que espera permita dejar atrás uno de los episodios para el olvido en la gestión del mandatario. La oposición acusa presiones e insiste en que, al menos políticamente, la facultad no se ejerció con la prudencia que se requería. No descarta otras vías para la invalidación de beneficios. Ministro de Educación resta gravedad a suspensión de clases por narco y abre polémica. Diez colegios y dos universidades de Valparaíso interrumpieron clases ante riesgos que implicaba el paso del cortejo fúnebre del Ñaju. El ministro Marco Antonio Ávila dijo que es una buena decisión ante un fenómeno que puede poner en riesgo a los estudiantes, lo que generó críticas transversales. La ministra del Interior Carolina Toa aseguró que no podemos permitir que el narcotráfico decida el calendario escolar. Senado aprueba de manera unánime la jornada laboral de 40 horas y queda a un paso de ser ley. La iniciativa recibió el apoyo transversal de los senadores y el presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma, destacó la gradualidad en implementación para que las pymes puedan adaptarse. Diputados se preparan para respaldar cambios y anticipan que el tercer trámite será expedito. El objetivo del gobierno es promulgar la nueva legislación el primero de mayo, Día del Trabajo. Descoordinaciones y nuevos apoyos de diputados alargan suspenso por autopréstamo. La moneda le puso urgencia de discusión inmediata para zanjar el tema lo antes posible, pero la votación en la sala de la Cámara de Diputados se terminó aplazando para hoy. Aunque el gobierno insistió en que moción parlamentaria es pan para hoy y hambre para mañana, más legisladores oficialistas declaran estar abiertos a respaldar el proyecto. En el libro les contamos quién es el nuevo presidente del Consejo Nacional de Televisión designado por el presidente Boric. El socialista Mauricio Muñoz asumirá el primero de abril, pero en su anterior cargo en la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, fue denunciado por los funcionarios por maltratos y amenazas y por faltar gravemente a la convivencia democrática pensión garantizada universal eleva de 24 a 76% lo que los jubilados reciben respecto de su última remuneración. Análisis del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián concluye que la PGU subió considerablemente la tasa de reemplazo y mejoró las pensiones del 75% de los actuales jubilados. La pensión mediana subió de 82.055 pesos a 267.370 pesos. Fuerte temblor remece a Santiago y gran parte de la zona central. El sismo con epicentro al noroeste de Melipilla ocurrió a las 14.38 horas de ayer y tuvo una magnitud estimada de 5,6. Alerta en teléfonos Android que se desplegaron por primera vez en el país informaron al instante sobre el temblor y asombró a los usuarios. Boric sostiene diálogo telemático con Zelensky. El presidente de Chile habló con su par de Ucrania sobre el curso de la guerra, el sufrimiento de un pueblo y la decisión de la Corte Penal Internacional, según el mensaje que publicó en Twitter. En el Miami Open, el duelo de chilenos en la fase preliminar se saldó con una victoria de Cristian Garín sobre Alejandro Tavilo por 7-6 y 6-1. El estadounidense Marcos Girón será el próximo rival de Garín. El actor chileno Pedro Pascal se refirió a la película de Pedro Almodóvar que protagonizará con el norteamericano Ethan Hawke. Él tiene una influencia increíble en mi desarrollo creativo, dijo Pascal sobre Almodóvar. Extraña forma de vida es el nombre del film que se perfila como una de las principales cartas del próximo festival de Cannes. Así llegamos al final de este podcast donde revisamos lo mejor de la prensa. Me despido y espero que tengan un gran día miércoles.